0: sabe, não existe evangelho sem renúncia, não existe é uma ilusão achar que você vai entregar a vida para Jesus e sua vida vai continuar do jeito como era, não tem jeito, não existe cristianismo sem renúncia, você sabe todas as religiões ou a maioria das religiões tem como propósito principal agradar o homem o cristianismo é diferente nosso propósito central é agradar a Deus ainda que isso custe agradar aos homens. Amém, irmãos? O nome disso é cristianismo. Cristianismo é Cristo no centro. Nós somos uma igreja cristocêntrica, Cristo está no centro. Portanto, nós sempre, sempre buscamos saber o que é que o Senhor tem para nós, o que, que o Senhor quer fazer, porque Porque o propósito principal é Cristo. E você sabe, eu estava orando e estava percebendo que a Muitas promessas na Bíblia para nós. Amém? Muitas promessas. Promessas de coisas boas. Promessa de prosperidade. Promessa é, relacionada à família. Promessas relacionadas relacionada a finanças. Promessas relacionadas a futuro. Tem muitas promessas. Mas você sabe, não existe promessa antes de ter renúncia. Você quer ver? Eu vou mostrar para você. Em Gênesis, tem lá um pequeno cronograma para você, a história de Gênesis, come... de Gênesis começa com a criação de todas as coisas, o homem é estabelecido ali no jardim, o homem cai, peca, desagrada a Deus, aí nasce uma geração de filhos parecidos com Adão, anteriormente todos eram parecidos com o Senhor, porque o homem era a imagem e semelhança de Deus. Com a queda do homem, agora as, os homens, as pessoas, melhor dizendo, não nasce mais imagem e semelhança de Deus. Nasce a imagem e semelhança de Adão. É isso que nós vemos na Bíblia. Então, a Bíblia conta que chegou o um momento que o gênero humano estava destruído. Já não tinha mais vida, já estava envolvido no pecado. Então, o Senhor chama Noé, fala para Noé, eu vou começar algo novo a partir de você e eu vou destruir com tudo. A Bíblia diz que foi tudo destruído. Aí Então, é, Noé começa com a sua família, mas dentro da família de Noé, tinha um dos filhos que também se encarregou de destruir aquilo que Deus tinha acabado de começar. Esse foi o segundo começo com o Senhor. Depois disso, a Bíblia conta que... É, Veio a torre de Babel, os homens queriam chegar até Deus de, forma, de uma forma humana, com as suas próprias mãos. A Bíblia então fala que o Senhor falou, isso aqui não vai dar certo, eu vou confundir, ninguém vai falar mais a mesma língua. E agora cada um fala uma língua. Do meio desse povo todo, o Senhor encontra uma pessoa, o nome dele é Abraão. E é o terceiro começo de Deus, com Abraão. E é curioso a história de Abraão, porque... Eu não sei se você sabe, mas Abraão, ele não é só o pai da fé dos cristãos. Abraão, ele é o pai na fé de três religiões. E são as três maiores religiões. Ele é o pai na fé do judaísmo. Ele é o pai na fé dos islamistas, do islamismo, melhor dizendo. E ele também é o pai da fé do cristianismo. São as três maiores religiões judaísmo, islamismo e cristianismo. Agora, é engraçado, como é que essa história começa com Abraão? Abraão, o pai da fé, é um homem conceituado. A história do povo judeu, dos israelitas, do povo mais próspero que tem, eu não sei se você tem conhecimento sobre isso, mas o prêmio Nobel, que é um prêmio é, que é dado para pessoas notáveis, de todo esse planeta que nós conhecemos, o povo que mais recebeu pro, é, é, prêmio Nobel são os israelitas. De todos. todos o, de todos os premiados, os israelitas são destacados. E assim, tem ocasiões que não aparece uma pessoa notável no mundo todo, então o prêmio Nobel não é entregue para ninguém, porque ninguém foi destacado. Por exemplo, tem o prêmio Nobel em várias categorias. Um dos prêmios Nobel mais difíceis de receber é o relacionado à tecnologia, à ciência, é o que os israelitas mais têm. Por quê? Porque é um povo abençoado. E essa nação foi dada início aonde? A partir de Abraão. Que vem Abraão, Isaac, Jacó, que teve o nome dele alterado para Israel, que é o nome da nação que nós conhecemos hoje. Então, tudo começa com Abraão. E tudo começou no capítulo 12 de Gênesis. Abre a sua Bíblia em Gênesis 12, por favor. A Bíblia diz assim, ó. Então o Senhor chamou Abraão. Aqui é Abraão ainda. Só tem um A no nome dele. Os irmãos conhecem a história, né? Foi, foi colocado um A a mais... Depois, lá na frente, né, na continuação da história de Abraão. Mas aqui é Abraão. A Bíblia diz, então o Senhor disse a Abraão, saia da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Aí o versículo 2 diz assim, ó, farei de você um grande povo. Eu o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome. E você será uma bênção abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Você vê quanta coisa boa que tem para acontecer na vida de Abraão aqui. Quer ver? Vamos contar. O Senhor falou para ele, farei de você um grande povo. Você sabe, hoje não tem tanto valor esse negócio de ter uma família grande, mas naquela época... A mulher que não tinha filho, você conhece, você sabe, ela chorava sem parar. A Bíblia conta a história de uma mulher chamada Ana que não tinha filho, que ela não tinha vida por conta de não ter filho. Era uma pessoa triste. Então, naquele tempo, ter muito filho era sinônimo de prosperidade, até porque o trabalho era abraçar. Quanto mais filho, mais funcionário você tinha. Por exemplo, eu mesmo tenho três se eu pudesse ter filho que nascesse com idade para trabalhar, eu teria mais uns cinco. Já nascesse com 18 anos e já estivesse na, na, na beira da mesa lá. Ia ser uma bênção. Naquela época, tinha muitos filhos e os filhos iam trabalhar. Nós vemos isso na Bíblia o tempo todo. Então, a Bíblia conta aqui que ele, o Senhor, faria dele um grande povo... É uma bênção. A segunda bênção, eu o abençoarei. A terceira bênção, tornarei famoso o seu nome. Deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui é o que a galera que tem Instagram aí tenta todo dia. Porque é uma, não, é, não é legal quando você vê lá três pessoas começou a te seguir? Quem gosta disso? Ninguém vai levantar a mão porque vai falar, ah, bobeira, isso é bobeira. bobeira. Mas todo mundo fala, acho que ele não me segue. Você conhece fulano? Eu conheço. Eu sigo ele, mas ele não me segue. Aqui a Bíblia fala assim: que uma das bênçãos é, eu vou te dar um monte de seguidor, Abraão. É o que está dizendo aqui, ó. Farei o seu nome famoso. Lógico, naquela época não tinha o Instagram. Se tivesse o Instagram, ia falar assim: você vai bater, você vai ser verificado com aquele pontinho azul na frente do seu nome. Os irmãos estão atualizados, hein? Pensei que pouca gente ia achar engraçado, bastante gente riu. É porque, bom, vamos lá, não vou explicar isso, não. E você será uma bênção abençoarei os que te abençoarem, olha que coisa boa, quer dizer, se você abençoasse Abraão, você já era abençoado por tabela, você não precisava nem ser amigo dele, se ele tivesse, se Abraão estivesse passando na rua e você falasse, Abraão, Abraão, peraí, estava ali comendo uma coxinha, lembrei de você, comprei uma para você também, você já estava sendo abençoado, porque a Bíblia está dizendo isso, você sabe por que você não lê a Bíblia muitas vezes? Porque você lê a Bíblia de um jeito chato, se você lê a Bíblia de um jeito chato, você nunca vai ler a Bíblia. A Bíblia está dizendo aqui, ó: vou abençoar quem te abençoar. Quer dizer, se ele estivesse andando a pé e passasse alguém de jumento e falasse assim: está indo para onde, Abraão? Eu estou indo ali na venda. Ah, mas de a pé, é, sobe aí, eu te dou uma carona. Pronto, o jumentinho dele já ia viver mais do que os outros. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo aqui que o Senhor abençoaria quem abençoasse Abraão. E a bênção continua, fala aqui, ó: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Olha que coisa boa. Não mexe, não mexe com Abraão. Se você tiver que fazer alguma coisa para Abraão, faz coisa boa. Porque se você fizer alguma coisa ruim contra Abraão, a coisa ruim vai chegar em você. Porque a Bíblia está dizendo: Deus ia amaldiçoar quem amaldiçoasse Abraão. Olha aí o tanto de bênção. Aí continua aqui, ó. E por meio de você. Todos os povos da terra serão abençoados. Quer dizer, Abraão era como um homem com muitos braços. E os braços tocaria muitas nações. Ele recebe a bênção e a bênção por intermédio dele chega nos povos. É isso que a Bíblia está dizendo. Mas você sabe, o capítulo 12 não começa no versículo 2. Se a gente lesse o capítulo 12 a partir do versículo 2, começaria assim, ó. O Senhor chamou Abraão e disse, farei de você um grande povo. Eu o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e por meio de você todos serão abençoados. Mas não começa aqui, começa onde? Começa lá no versículo 1, e diz assim, então o Senhor disse para Abraão, dois pontos, abre aspas, saia da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa de teu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Quer dizer... Tem uma série de promessas, mas só chega as promessas depois da renúncia. Não tem promessa antes de renúncia. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tem coisa mais fora de moda do que renunciar alguma coisa? Nós não vivemos em tempo de renúncia. Nós vivemos em tempo de faça o que você gosta. Nós vivemos em tempo de se te faz bem, faça. É esse o tempo que nós vivemos. É contra a lei mas não faz mal para ninguém, então você pode fazer. É o que nós vemos na, na televisão o tempo todo. É o que nós vemos nos programas o tempo todo. O, o que o Senhor pensa sobre algo não é levado em conta. É levado em conta o que eu penso sobre algo. É isso, é, é isso que acontece no, no nosso dia a dia. É sobre isso que as coisas são... É, é dessa forma que as coisas são conduzidas hoje. Ah, mas eu não poderia ir. Eu não poderia mesmo. Mas eu quero, então eu vou. Por quê? Porque se faz bem para mim, que mal que faz. Isso é um pensamento maligno. Isso é um pensamento do inferno. Esse pensamento é do inferno, irmão. Porque não é isso que o Senhor falou. A Bíblia diz aqui que o Senhor tem coisas boas. Isso aqui que Abraão receberia... Ontem eu estava em casa, aí é, é a, minha, a minha filha estava com meu pai... O meu filho veio na reunião de jovens, que meu filho veio na reunião de jovens. Com quatro aninhos, veio na reunião de jovens. É, veio com a Karina, tá, irmãos? Aí ficou eu e a Bruna em casa, daí... A Lia dormiu, nós comemos uma comidinha lá. Aí a gente falou, nossa, vamos dormir? Só que quando a gente olhou no, no relógio, era 9 h 20 a gente falou, nossa, mas está cedo para dormir ainda, né? Como é que nós vamos dormir 9h20? Daqui a pouco, daqui a pouco nosso filho chega da reunião de jovens. <risos> Não dá para dormir agora. Aí nós começamos a assistir um filme e eu achei engraçado. É um filme que eu nem indico, né? É um super-herói lá, meio maluco. E aí ele precisa montar uma equipe. Aí começa a vir as pessoas com poderes. Um tem o um poder de não sei o que, da saliva, a saliva que né? queima o outro tem o poder da espada ele tira a espada, mas tinha uma lá que eu achei engraçado ele falou assim qual é o seu poder? Ela falou assim eu tenho sorte ela falou, como assim você tem sorte? esse é o meu poder, eu tenho sorte mas aí ele falou assim mas como você tem sorte e veio parar aqui? porque quem vem parar aqui não tem sorte eu nem equipe tenho, aí é engraçado que eles vão para a primeira missão os caras começam a pular de paraquedas. Aquele cheio de capacidade, se enrosca no fio e morre. O outro, bom pra caramba, vai e ele dá o azar de cair num, num triturador e morre. O outro, é, é um filme meio... Aí vai, vai, só viveu ela. Por quê? Porque ela tinha sorte. Não tinha poder nenhum, só sorte. Você sabe, eu acho engraçado que Abraão... Isso aqui parece um homem de sorte. Meu Deus, como é que pode... Você imagina ter uma nação com o seu nome? Onde você mora? Eu moro no, no, no país Bruno Simões. É, porque o, o, o nome da nação veio por intermédio de Abraão. Eu acho curioso isso porque parece alguém de sorte. Mas eu quero te falar uma coisa. No reino de Deus, irmão, não tem sorte. No reino de Deus tem renúncia. Não tem jeito. Ou você renuncia... Ou então você vai viver à beira do caminho. A Bíblia mostra que, eu não, né, logicamente não temos tempo para avançar aqui na leitura, mas Abraão ele era filho de um homem rico. Naquela época, se, é, o pai de Abraão trabalhava com escultura. Ele era um empresário. Deixa eu te falar uma coisa, olha aqui para mim. Se fosse nos dias de hoje, Abraão era filho de um artista plástico. Sabe? Conceituado, que tem galeria. Era o que o pai de Abraão era. Era um homem rico, bem sucedido. Mas o Senhor falou para ele, olha, eu tenho muitas coisas boas para você, mas primeiro você tem que renunciar. E a renúncia, irmãos, não era pouca coisa. Era nada mais, nada menos do que sair de dentro da casa do pai. Sair do conforto. O Senhor, deixa eu te falar, depois da Torre de Babel, a coisa virou uma bagunça. Você sabe disso, né? Virou uma bagunça. Cada um falava uma língua, ninguém se comunicava. O pai de Abraão, ele era um empresário bem sucedido, porque ele fazia imagens de ídolos. Olha só. A terra onde Abraão morava chamava Ur. O nome da cidade era Ur. Era uma cidade altamente idólatra, que a cidade foi construída a partir do templo. Então, o templo ficava no meio, a casa do rei ficava na frente do templo e em volta ficavam os moradores. Então, tudo em Ur era direcionado para a religião. Então, tinha muitos deuses, muitos tipos de deuses. Imagina, é como ter uma, uma loja de souvenir em Aparecida do Norte, vendendo pulseirinha e imagens de Nossa Senhora e assim por diante. Era alguém próspero. Até que, preste atenção aqui, as criancinhas vão ficar quietinhas. <risos> Olha aqui para mim, deixa eu te falar uma coisa. Quando Abraão ouviu o Senhor, havia muitas outras vozes em volta dele. Mas ele decidiu ouvir o Senhor. Você sabe, não era comum ouvir o Senhor. O Abraão decide obedecer a uma voz que falou dentro dele, que era o próprio Deus falando para ele, sai da terra do seu pai, sai do meio dos seus parentes, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Quando Abraão faz isso, ele não renuncia a pouca coisa. Eu quero falar sobre rapidamente sobre três coisas que ele renuncia. Primeiro, ele renuncia o mundo que ele vivia. Porque a cidade era murada. Em volta era a terra, a areia. Era... A cidade ficava dentro dos muros. Fora dos muros não era cidade. Ele morava para dentro dos muros. Portanto, quando o Senhor fala para ele assim, ó, sai da sua terra, é sai desse mundo que você vive. Todo cristão precisa renunciar ao mundo. Não tem jeito de ser cristão sem renunciar ao mundo. O mundo e o pecado. Você não serve a Deus... Servindo também ao mundo. O texto já diz, ou você é amigo de Deus ou você é amigo do mundo. Se você é amigo de Deus, você é inimigo do mundo. Se você é inimigo do mundo, você é amigo de Deus. Não é que eu me esforço para ser inimigo do mundo. Eu já contei aqui para você a história. Esse dia eu estava na feira e uma pessoa me falou, nossa, rapaz, como é que você vai numa festa e leva torta de maracujá? Uma festa da faculdade, todo mundo chamou, né, os jovens, tudo... Eu tinha 19 anos e eles me insistiam para ir na festa da faculdade. Nós vamos na casa do japonês, que fica num condomínio, e lá é muito legal nós fazemos uma festa. Vamos? Não vou, não vou, eu sou crente. Eu não, eu não vou nessas coisas. Aí insistia, chegou uma hora que eu fiquei sem graça. Falei, tá bom, eu vou. Aí foi eu e mais um amigo. Só que a gente não ia em balada, não ia em festa, não sabia nem com, que roupa que usava. Chegamos lá, deu na cara, né? Esses dois meninos aí acho que eles não, não são desse ambiente, né? E eu tinha duas tortas, meu pai tinha padaria, eu tinha uma torta de maracujá e uma de morango. Aí eu falei para o meu amigo: Pô, você vai chegar com a mão abanando? Leva, leva uma torta minha, eu levo a outra. E nós chegamos, cada um com a torta. A torta era meia com a gelatina por cima, então eu tinha que fazer um negócio assim, ó, com um aro e outra assim, para não encostar o papel na gelatina da, da torta. Chega, parece que a gente estava carregando cada um abajur. Aí chegamos na festa, daí eles, o oh, que, que você trouxe aí? Uma tortinha de maracujá. Aí falou para o meu amigo, e você trouxe o quê? Daí ele nem sabia, eu falei, é uma tortinha de morango para nós comer. <risos> ah, olha só, vem para cá, sentamos lá, o que vocês que 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 tomam? É um refrigerante, ah, tá, voltou, né? não tem, o suco, ah, tá voltou, não tem também aí eu falei, então traz água daí ela voltou, falou: acabei pegando na torneira, tá bom quer dizer, não tinha nada, só tinha bebida alcoólica a gente não tomava ficamos lá, eu fiquei acho que uma hora ali né rindo pros outros, né aí veio um cara sentou assim, do meu lado para fazer da minha sala de aula, né da faculdade aí nós conversando, ele pôs a latinha de cerveja no chão, ele falava comigo quando ele ia pegar a latinha de cerveja, ele não achava que ele tava tão bêbado que ele ficava assim é, ó, é eu é, a gente é crente, ah, oh, eu, eu sei, meu pai é também. Um negócio, um ambiente terrível. Deixa eu te falar uma coisa, era pecado eu ir na festa? Mas é mundo, não cabe mais no mundo. Tem coisa que não cabe para mim e para você, mesmo que não seja pecado. Você está entendendo o que eu quero dizer? Nós não discernimos a nossa vida entre pecado e não pecado. Nós discernimos a nossa vida entre o que agrada o Senhor e o que não agrada o Senhor. Eu não fico fazendo uma conta assim, ah, é pecado. Não, então eu faço. Ah, isso é pecado, eu não faço. Nós não temos uma cartilha. Nós vamos ter batismo. Ninguém recebe uma cartilha assim, ó. O que você não deve fazer em uma lista? O que você deve procurar fazer em outra lista? Não existe isso no cristianismo. No cristianismo tem o quê? Renúncia. Eu renuncio coisas que não necessariamente... Seja pecado. Eu já falei aqui, os irmãos, a, a, acabei de ser abordado ali, ó, oh, pastor, estamos fazendo um grupo de futebol aqui da igreja, você vai? Eu falei: "Não vou. Não vou, querido." mas ah, por quê? Primeiro que não, não é meu esporte jogar bola. Não dou conta, eu sou ruim. Nem tanto ruim, mas né? é que eu não gosto mesmo. Mas você sabe, é pecado jogar futebol, irmãos? Quem acha que é pecado? Não é. Mas para alguns é mundanismo, não devia ir. Porque chegar lá a pessoa se perde. Aqui não, em São Paulo o pessoal é mais, mais ok. Mas em Curitiba o pessoal era bravo. Nossa, mas tinha um irmão que caminhava com a gente, que era pastor, mas no culto ele era alto, mas ele levantava a mão. Nossa, mas era... Aí ele pedia para falar algumas coisas assim na reunião, eu queria falar algo. Eu gostava de ouvir ele, né? ele falava bem, impostava bem a voz... Mas quando ia pro futebol, era um demônio. Era o diabo. Xingava, mandava as pessoas, sabe? Meu Deus, eu ficava... Eu falei, eu não, eu não dou mais conta de vir no futebol, porque, meu Deus, eu passava uma vergonha que... Eu errava. Uma bola, o cara vinha e falava assim, você, o que você está pensando? Eu falei, meu Deus do céu, eu sou pastor. Não pode falar assim com o pastor. Eu ficava pensando, acho que ele tinha que ser mais respeitoso comigo. <risos> Dentro de mim eu pensava, eu acho que não é bem assim que falar com um pastor, eu acho melhor eu não vir mais. Eu não fui, fiquei com medo. Então, você sabe, é curioso, é pecado jogar bola, irmãos? Não, mas para alguns é mundanismo, é melhor não ir. Você entendeu? A Bíblia mostra para nós que a primeira renúncia de Abraão foi, deixa esse mundo. Você tem que deixar o mundo, irmão. Se for para você participar do mundo, você tem que mostrar para o mundo que você não é mais dele. Aí, ok. Eu não faço mais parte disso. Eu, rapaz, não dou conta de ouvir essas piadas. Eu acho tão... não, aí. aí o ambiente fica ruim, você entendeu? Você pesa o ambiente. É por isso que muitas vezes você não pode participar de coisas. Porque o ambiente fica ruim. Quando nós vamos andar de moto com os amigos. Aí os caras, né, um ou outro, falam um palavrãozinho. né. Aí eu já pego e falo assim, oh, gente, é o seguinte, sou crente, não vem falar palavrão perto de mim, não. hein? Eu não vou participar disso. Eu falo brincando, mas o pessoal já fica meio assim e já dá uma respeitada. Por quê? Porque eu não quero estar num ambiente que eu não posso estar. Então ou eu transformo o ambiente ou não dá para mim participar desse negócio. O problema é que muitas vezes a gente não dá conta de alterar o ambiente. Se você reconhece que você não altera o ambiente, não vá. Não vá. Por quê? Porque o Senhor quer fazer de você um grande povo. O Senhor quer te abençoar. O Senhor quer abençoar quem te abençoa. O Senhor quer amaldiçoar quem te amaldiçoa. Mas primeiro tem renúncia. Você tem que sair disso. Do mundo e do pecado. Você vê que é engraçado. Não foi só isso que Abraão renunciou. Abraão renunciou segurança. Por quê? Olha, olha o texto. Ó. Olha, eu acho curioso como é que Deus trabalha. Porque... Olha o que ele fala para Abraão. ó, Sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Quer dizer, não tinha endereço. Se Abraão falasse assim, tá, eu vou, eu vou pôr no camelo aqui o GPS, fala aí para mim, senhor, qual que é o, o, o endereço? Fala a rua. Não, não tem, eu vou te mostrar. Mas, mas... então dá as coordenadas aí, tantos graus para norte, tantos graus para leste, não tem Abraão. É o seguinte, você sai e eu vou te apontar para onde você vai. Ele juntou o que ele tinha e ele sai para fora do portão e não tem um, um lugar para ele ir. O senhor ia falar, vai indo por aqui, entra, agora entra. Aí ele entra e agora vai andando, vai andando. Era tanto assim que o senhor falou assim, ó, oh, você vai andando aí até onde você aguentar pisar, eu vou dar para você. Então escolhe para onde você quer ir. Olha que curioso. Você vê, quando Abraão faz isso, ele renuncia à própria segurança. Servir a Deus, irmão, é renunciar à própria segurança. Nós não temos certeza, nós temos fé. Certeza não é a matéria-prima do céu. É isso que mata com a gente, né? Porque a gente gosta mesmo é de ter certeza, não é? Você combina com alguém amanhã, assim, ó, segunda-feira vamos no cinema. Tá aqui hora três horas aí que que você pergunta depois mas é certeza você vai alô queria uma pizza aqui tá fala o sabor calabresa sem cebola que hora você, você entrega às nove certeza nós gostamos de certeza mas certeza não é a matéria prima do céu nós não temos certeza nós temos fé troca certeza por fé é o que Abraão fez ele trocou a certeza por fé. Por quê? Porque era isso que o Senhor pedia para ele. E sabe outra coisa que Abraão renunciou? Lógica humana. Porque a lógica humana era ele tocar o um negócio do próprio pai. Ele estava arrumado ali na cidade. Todo mundo conhecia o Abraãozinho. Que é Abraãozinho. Chama Abraãozinho que ele resolve. Agora ele sai e ele vai construir algo que nem ele tem clareza. Por quê? Porque ele ouviu a voz do Senhor, irmão, deixa eu te falar aqui, ó. Tem um monte de promessa para você, mas a promessa não chega antes da renúncia. Não tem promessa antes da renúncia. Tem primeiro renúncia e depois você alcança as promessas. Eu quero avançar com você. Porque depois que eu li tudo isso que eu falei para você, eu fiquei pensando, né? Mas eu vou pregar isso. E como é que eu continuo? E eu estava orando na sexta-feira, à noite. Estava orando, orando, meu Deus, me dá a direção, Senhor, me dá a direção. Aí o Senhor falou no meu coração: nós temos dois problemas. Nós temos um problema de crente que, que não renuncia algumas coisas, e nós temos o problema do crente que acha que já renunciou muita coisa. Está entendendo? Nós temos o problema da pessoa que entrega a vida para Jesus, aí ela fala assim. Ah, mas eu, eu não vou renunciar a esse tipo de coisa. Eu não vou, eu não vou renunciar ao cigarro, eu não vou renunciar a maconha. Porque se a maconha fosse ruim, então como é que o senhor deixou nascer? Não é isso que o povo fala? Já é sinal de que passou do limite de fumar maconha, né? quando começa a falar isso. Então a pessoa não quer abrir mão de alguma coisa. Esse é o problema. Gente que não quer renunciar. Mas nós temos o problema daquele que renunciou muito e acha que já não precisa mais renunciar a nada. Aí eu fui, sabe para onde? Para a história de Sansão. Eu não sei se você conhece a história de Sansão. A Bíblia fala que 40 anos o povo de Israel estava escravizado pelos filisteus e os filisteus era ruim. Pensa num povo maldoso, 40 anos. 40 anos ali, ó, escravizado, escravizado. Até que o Senhor aparece para uma mulher e fala assim, olha, você vai ficar grávida e o seu filho vai libertar os israelitas da mão dos filisteus. Quer ver? Pega a sua Bíblia aí. Lá em Juízes 13. Vou ler um pouquinho desse texto aqui. Juízes 13, versículo 1. Diz assim, ó. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprovava e, por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher que era estéreo, não podia ter filho. É engraçado, Deus só escolhe o caminho difícil, né? Porque ele não podia escolher uma mulher que já podia ter filho. Ele escolhe uma mulher que não podia ter filho para nascer o libertador. Daí ele fala assim, ó, é, você é estéreo, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Olha o versículo 4. Todavia, tenha cuidado. Você não pode beber vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do seu filho, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus. Desde o nascimento ele iniciará a libertação de Israel da mão dos filisteus. Olha, aqui, olha que coisa, gente. A mulher nem grávida estava. Olha aqui para mim, ó. A mulher nem grávida estava. E já tinha uma série de reivindicações sobre o filho que ela ainda ia gerar. Qual eram as reivindicações que o Senhor deu para ela? Você não pode beber com bebida fermentada. Naquela época, toda bebida era fermentada: era o vinho, suco de uva. Tinha que ser fermentado. Quer dizer, a partir daquele dia, ela só tomava água. Ela. Porque ela ia gerar. Você também não vai poder comer comida impura. Quando o seu filho nascer, não passa na valha, não corta o cabelo dele. É por isso que o povo cabidudo tem o apelido de sanção. Não corta o cabelo. Se a gente continuar lendo, ela também não podia ter contato com o morto. De nenhuma espécie. Não chega perto de morto. Quando o menino nascesse, isso estendia para ele. Quer dizer, ele não podia tomar nenhuma bebida fermentada, não podia cortar o cabelo, não podia ter contato com o morto. Era uma série de coisas que ele não podia fazer porque ele era nazireu. O nome disso é voto de nazireado. Ele não tinha uma série de coisas que todos os outros tinham. Por quê? Porque a partir do ventre já ia começar a libertação dos, dos israelitas. Dentro do ventre. Não é assim, ó. quando ele nascer com 14 anos, ele vai fazer academia, vai ficar bem forte. Aí com 20 anos, com 30 anos, que atinge a maior idade. Ele... Não. Dentro. Deixa eu te falar uma coisa. O seu filho pode ser o libertador da sua família e você nem filho tem ainda. Olha isso. Talvez o seu filho de três anos é o libertador da sua família e você nem sabe. É por isso que o reino de Deus, irmão, uma obra prevalecente atinge todas as idades. Uma obra prevalecente tem que atingir todas as idades. Nós não podemos dar valor só para um, um nicho. Não, é para todos, desde, do, desde as crianças. Os irmãos estão ouvindo algumas criancinhas falar? Aí os irmãos aí do fundo ficam toda hora assim, né? Atrapalha um pouco, atrapalha, mas isso é obra. Não tem jeito. Por quê? Porque é melhor que esteja aqui do que que esteja aprendendo a fazer, a, a, a dançar, a, a, a bater com o bumbum no chão. Igual a música fala. Vira e mexe, você vê no Facebook lá, uma menininha desse tamanho, a mãe cantando e a menininha batendo o bumbum no chão. E todo mundo no churrasco rindo. O pai molha a chupeta na cerveja, dá para o menino. Parece que não, mas ele já está estabelecendo quem vai ser esse tipo de gente no futuro. Do mesmo jeito, as mães que estão ali, ó. Dando um jeito de ouvir a palavra, segurando o nenê, põe no chão, o nenê chora, pega de novo. Nós já estamos estabelecendo que nós vamos ter no futuro. Portanto, todas as idades têm que ser tocadas. Isso fala de uma obra prevalecente. Então, a Bíblia fala que é, Sansão iria ser Nazireu. Tudo vai bem até o próximo capítulo. Olha o capítulo 14. capítulo 14 fala assim, ó. Sansão desceu a Tímina, o capítulo 13 é a abreviação da adolescência de Sansão, fala do nascimento e o capítulo 14, que é o próximo capítulo, a Bíblia fala que ele desceu para Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu, quer dizer, ele já não era mais menino aqui, tanto que ele desceu para uma cidade e viu uma mulher do povo inimigo, e se apaixonou por ela, voltou para casa e falou para a mãe dele assim, eu vou casar com uma das filhas dos filisteus. O pai e a mãe dele falam, mas como assim? Não tem ninguém na nossa, aqui na, na família de Dan para você casar? Pra... Ele fala assim, traz ela aqui que eu vou casar com ela. Eu quero casar, quero casar. Aí a Bíblia fala assim que uma ocasião, o pai, observa isso aqui, irmãos. Os pais foram conhecer a menina. Olha o versículo... Uh, cadê? É, Sansão, aqui, ó, vou ler do 3 Seu pai e sua mãe lhe perguntaram Será que não há mulher entre os seus parentes? Ou entre todo o povo? Você tem que ir nos filisteus, incircuncisos, para conseguir a esposa? É, Sansão, porém, disse ao seu pai Consiga ela para mim Versículo 5 Sansão foi para Tímina Com seu pai e com a sua mãe Para apresentar a mulher quando se aproximavam das vinhas de Tímina... O que é vinha, gente? Vinha é plantação de uva. O que que Sansão não podia ter contato? Com a bebida fermentada. Aí a Bíblia fala assim, ó, quando se aproximaram da vinha, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou nem para o seu pai nem para sua mãe. O texto fala, Sansão foi com seu pai e com a sua mãe para Timna, para apresentar a moça. No meio do caminho tinha uma vinha, no meio da vinha tinha um leão, ele matou o leão, mas o pai e a mãe não viu que ele matou o leão. Como é que o pai e a mãe não viu que ele matou o leão se ele estava junto com o pai e com a mãe? Sim ou não? Estão junto comigo aqui? Saíram de onde eles estavam, foram para a Tímina. No meio do caminho tinha uma vinha, uva. A Bíblia fala que Sansão foi pelo caminho de onde tinha a plantação de uva. No meio do caminho tinha um leão, matou o um leão, mas não contou nada para o pai e para a mãe. Significa que o pai e a mãe não estavam com ele na vinha. Por que, que o pai e a mãe não estavam com ele na vinha? Porque sabia que era arriscado para o menino andar onde ele não podia provar. Ele não pode comer nenhum derivado de uva, por que vai passar na vinha? Você vê, eu acho engraçado, a mãe e o pai não andou com ele pelo caminho, ele foi sozinho. Aí no meio do caminho, do nada, olha aqui para mim, psst, do nada aparece um leão. Poucas vezes na Bíblia aparece um leão. Você não vê o tempo todo alguém brigando com um leão? Por que, que esse leão apareceu do nada? O leão era um aviso para ele, sai daqui que aqui não é o seu lugar. Você não pode ter contato com isso aqui. Vai para outro canto. A Bíblia diz que ele briga com o leão, mata o leão. Aí ele vai embora. Continua a caminhada dele. Passado outro dia, eles estão voltando e Sansão decide passar pelo mesmo caminho. No caminho tinha o quê? O cadáver do leão. E dentro do cadáver tinha o quê? Mel. As abelhas foram lá e fizeram uma casinha no defunto a Bíblia fala que ele foi e pegou o mel que estava no cadáver que ele também não devia ter contato por que que isso tudo acontece com Sansão? depois se você continuar lendo a história a Bíblia fala que ele teve um problema e que por conta desse mel que ele encontrou na boca do leão o casamento dele acabou em sete dias acabou o casamento ele matou o sogro foi um problema Sabe por quê? Porque Sansão renunciou. Só que chegou uma hora e falou, ah, é muita renúncia. Eu vou andar por esse caminho aqui mesmo. Eu já estou renunciando há 20 anos. Você acha que andar pelo meio da, da vinha vai me dar algum problema? Eu já estou andando por 20 anos, tudo, não como nenhum derivado de uva. Meus amigos, tudo toma vinho. Toma, nem suco de uva eu não posso tomar. Aí chegou uma hora que ele achou que ele já renunciava muito. Sabe qual que é o problema dos crentes? Achar que já renuncia demais. Aí começa a morte. Começa a destruição. Começa a entrar um embaraço. A banda pode subir aqui, por favor. Começa a, sub... começa a ter embaraço. Por quê? Porque começa a misturar. Deixa eu te falar uma coisa. Sansão iria livrar os israelitas. No final das contas, se você conhecesse a história, ou conhece a história... Sansão se torna o palhaço dos filisteus. Ele perde a força. perde. Ele, ele começou a sair com prostitutas. Uma das prostitutas seduziu ele para ele contar o segredo. De onde que vem sua força? Por que, que você é tão forte assim? Eu acho curioso, olha aqui para mim. Ó. Se Sansão fosse altamente musculoso, ela iria perguntar de onde vinha a força dele? Se ele fosse muito forte... Ao olhar para ele, e a falar, poxa, a força dele vem do bíceps, do tríceps, do abdômen, das pernas. Você olha para o cara, você imagina. Quando você vê aquele programa é, que de vez em quando passa, os homens mais fortes do mundo têm que jogar um, um, um negócio por cima, de levantar é, pneu, e levanta carro, tem que andar. No... Você olha para o cara e fala, nossa, esse cara dá conta. Por que, que a mulher ficou perguntando para a sanção assim, de onde vem sua força? Me fala, me fala. Porque ele era magro. Ele não tinha músculo. Por isso que ninguém entendia. De onde que vem a força dele? Porque a força de Sansão não vinha do seu próprio braço. A força de Sansão vinha da renúncia. Quanto mais ele renunciava, mais força ele tinha. Mesmo que ao olhar para a você não percebia um músculo. É aí que estava o milagre. Como é que mata um leão um menino desse? Se você vê um homem muito forte, você pensa, deve ser difícil matar um leão. Mas se ele pegar o leão de jeito, colocar o joelho em cima da garganta do leão, sei lá, dá um golpe, mata leão, ele, pelo menos, vai dar trabalho. Mas, poxa vida, você pega, né, o John... Fica de pé, John, por favor, desculpa, ele mata leão, gente. Coitadinho. Pode sentar, John. Com todo o carinho do mundo. Tem um monte que está rindo também. Eu não vou pedir para você ficar de pé, mas você não mata leão também não, viu? Todo mundo, ah, nossa. Mas eu... ninguém dá conta. Como é que você mata um leão? Então todo mundo fala, como é que Sansão mata leão? A Bíblia fala que ele juntou raposas. Se eu não me engano, foi 40 raposas. E amarrou uma raposa na outra pelo rabo de parzinho, sozinho como é que junta 40 raposas e como é que amarra elas pelo rabo aí ele botou fogo no rabo delas e mandou ela correr pro meio dos filisteus e acabou com toda uma cidade porque elas não tinham para onde ir e foi tacando fogo, sozinho irmão, como é que era ele? era forte? se é forte, fala, nossa, ele pôs umas estacas arrumou, sei lá, amarrou mas ninguém entendia como é que ele fazia isso a Bíblia fala que ele matou com um pedaço de osso um número de filisteus tão grande que chegou uma hora que o osso não descolava da mão dele, de tanto que ele matou. Como é que pode? Ninguém entendia. Por quê? Porque ele não tinha jeito de gente forte que mata leão. De onde vinha a força dele então? Da renúncia. Só que quando ele, que era crente, batizado, falava em línguas, já tinha ajudado no encontro, achou que era renúncia demais, sabe o que aconteceu? Foi aprisionado. A Bíblia fala que depois que ele contou que a força dele vinha da renúncia, a prostituta falou para os soldados assim, ó, oh, se vocês me derem um dinheiro, propina, né? já tinha naquela época, me dá uma propina que eu conto como é que vocês conseguem segurar a sanção ela contou o segredo, os soldados vieram amarraram ele não tinha o que fazer com ele ficaram com medo de colocar ele numa prisão para ele e ele abria a prisão sabe o que fizeram com ele? tinha um lugar que tinha uma pedra bem grande assim que ficava em cima de um tipo de um recipiente um pilão, imagina um pilão e era colocado trigo e essa pedra ficava moendo o trigo mas naquela época não tinha motor então tinha pedra e vinha uma mão francesa assim ó e colocava nas costas do jumento e o jumento ficava andando em círculo e quando ele andava em círculo a pedra ia moendo o trigo aí sabe o que fizeram? tiraram o jumento e colocaram o Sansão. Sansão ficou no lugar do jumento, sabe por quê? porque ele achou que já tinha renunciado demais crente que acha que renunciou demais fica no lugar de jumento eu sei que isso é forte mas é importante que você saiba, irmão, não existe cristianismo sem renúncia. Do mesmo jeito que não existe casamento sem renúncia. Do mesmo jeito que não existe criação de filhos sem renúncia. Quantos pais aqui já não deixaram de fazer tantas coisas por causa dos filhos? Eu queria ir viajar. O quarto do casal é 250. O quarto do casal com duas crianças é 500 reais. Se fosse só 250, dava para ir. 500 reais não dá para ir. Isso é um tipo de renúncia. Você está renunciando por causa de quem? Do filho. Quantas vezes a família falou, nós vamos passar a virada lá na praia, mas nós não vamos voltar no dia 1, um, nós vamos voltar no dia 6. Aí você fala, eu vou. Ah, mas só vai se pagar o valor todo. Mas eu vou voltar no dia 1, um, que eu trabalho no dia 2. Ah, então não dá para você ir. Aí você deixa de ir porque você não queria ou porque não deu por conta do trabalho? Por conta do trabalho. Isso é renúncia por conta do trabalho. Mas quando chega para Deus, o crente não quer renunciar. Você sabe, irmão, para servir a Deus você tem que renunciar à amizade. Você tem que renunciar a coisas que você gosta de fazer. Você tem que renunciar a coisas que não necessariamente é pecado, mas é mundanismo. Só assim que estabelece igreja e só assim que eu alcanço todas as promessas do Senhor. Nós temos que parar de orar pedindo para Deus preparar as promessas. Nós temos que começar a orar pedindo para Deus me preparar para as promessas. Porque as promessas estão prontas. Mas se eu não estiver pronto, eu não chego na promessa. Ô oh, Senhor, me dá promessa. Escolhe. Tem um catálogo de promessa. Você precisa de promessa para o seu casamento? Escolhe. Você precisa de promessa para a sua vida financeira? Escolhe. O Novo Testamento fala mais de dinheiro do que de cura. É só você escolher. Você precisa de promessa para a saúde? Escolhe. É só escolher. Está cheio de promessa. As promessas estão prontas. Quem que não está pronto? Eu. A promessa está lá. Eu que não estou lá. Então eu tenho que chegar na promessa. Para mim chegar na promessa, eu preciso renunciar. E às vezes renunciar, toca sabe o quê, irmão? Um troço difícil. Chama orgulho. Estava conversando com uma amiga essa semana... Eu acho muito legal, muito interessante aquele texto que fala assim, ó. Deus resiste aos soberbos, orgulhosos. Você não vai ver um versículo falando assim, ó. E Deus resiste às prostitutas. Não. De jeito nenhum. Prostituta foi pega, o Senhor falou, ah, eu não vou condenar não. vocês querem condenar, vocês condenam, eu não condeno. Você não vai ver o Senhor falando assim, ó. Deus resiste aos cegos, a Bíblia fala que os discípulos encontram um cego e falou, e aí Senhor, quem pe... os discípulos não, os religiosos perguntam, quem pegou, pecou, ele ou os pais dele? O Senhor falou, nem ele nem o pai, ele está cego para que a glória do Senhor venha. Você vê, o Senhor não condena nem a geração passada que pecou, nem Ele que pecou. Porque não tem ninguém sem pecado. Quando os religiosos falaram quem pecou, Ele podia falar, pecou o pai, pecou o vô, pecou. E o Senhor fala, nem Ele, nem um, nem outro. Por quê? Porque o Senhor não condena. O Senhor não resiste aos pecadores. Mas aos orgulhosos o Senhor resiste. Você vê que curioso. Sabe o que é resistência? Resistência é luta. O Senhor se posiciona e luta com o orgulhoso. Para com a prostituta, a luta é com o diabo. Para com o mentiroso, a luta é com o diabo. Mas para com o orgulhoso, o Senhor fala, diabo, você fica na sua, que agora eu vou lutar. Porque com o orgulhoso, o Senhor luta. Portanto, se tem uma renúncia que nós temos que fazer, é a renúncia do orgulho. Aí nós que somos crentes, quem é crente aqui? Fala amém. 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 Quem é cristão aqui? Fala amém. amém. Aí... Nós que somos crente, que põe o sapato de... Esse sapato é de crente, eu só venho com ele para, para o culto. Aí você vem com a roupa de crente para o culto. Amém, irmãos? Nós estamos aqui. Aí chega um garoto com um brinco nas duas orelhas, com um cabelo cor de rosa, com uma bolsa de lado, igualzinho a menina. Entra pela porta ali. Como é que você faz? Se está do lado da esposa, já fala. Ixi. Hoje, tomara que não caia endemoniada, hein? Isso vai dar um problema. Aí entra uma mulher toda de branco, com um negócio na cabeça que estava indo aqui para o terreiro que tem aqui do lado. Mas ela viu a igreja, falou, sentiu atraído, eu vou entrar aqui, ela entra. Vestidão rodada, e falou, misericórdia, eu não sento do lado dessa. Se cair um demônio ali, vier para cima de mim. Por quê? Porque nós achamos que a macumbeira tem que renunciar, o homossexual tem que renunciar, mas o orgulhoso não tem que renunciar. Deus não luta com a macumbeira e não luta com o homossexual, mas com o orgulhoso Deus luta. Não é forte isso, irmão? Aí a gente que olha para nós mesmos e fala assim, eu estou apto a tomar a ceia do Senhor. Aí você fala assim, hoje? hoje é meu dia. Hoje eu vou tomar a ceia do Senhor. O Senhor olha e fala assim, você é o mais orgulhoso aqui. Portanto, irmão, está assim de promessa para mim e para você. Mas eu quero falar uma coisa para você. Nós não alcançamos a promessa sem renúncia. Tem que ter renúncia. O nome disso é cristianismo. E eu quero falar com você ao longo desse mês aqui sobre renúncia. Porque a Bíblia não tem ninguém que teve um ministério... Pro, próspero o um ministério frutífero uma vida frutífera sem renúncia todos tiveram que renunciar e quem não renunciou saiu do jardim era preciso renunciar não renunciou, não pode ficar no jardim você vê que coisa tem tudo Adão para você renuncia uma, uma árvore ele não renunciou quando ele é expulso do jardim você ver a seriedade do negócio tinha um anjo uma espada de fogo na frente da árvore que ele agora não podia comer, ele podia comer da árvore da vida não comeu, agora também tem alguém com uma espada de fogo protegendo essa árvore que antes ele tinha acesso, agora não tem por quê? porque não renunciou é preciso renunciar se o seu casamento não está bem, irmão a saída não é oração de renúncia é vida de renúncia se alguém mandou mensagem para mim Pastor, na igreja tem oração de renúncia? Eu falei, meu Deus, como que é isso? Eu fiquei pensando, que será que a pessoa que perguntou isso espera, né? Mas depois eu entendi que é aquela oração, eu renuncio o espírito de Diana, eu renuncio o espírito de não sei o que, eu renuncio. É uma oração longa de renúncia. Mas, irmão, não adianta nada fazer uma oração longa de renúncia se não tem uma segunda-feira de renúncia. Não adianta nada fazer uma oração de renúncia se não tem um sábado de renúncia. Vida com Deus é uma vida de renúncia. Depois da renúncia, o Senhor fala: agora eu abençoo você, eu abençoo quem está perto de você, e se alguém te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar, eu vou fazer o seu nome próspero. Você está fazendo coisa boa, eu vou fazer você prosperar. O Senhor faz isso. É aí que está o descanso, irmão. Eu não preciso fazer. Eu preciso deixar de fazer. Que é a renúncia. Agora o Senhor vem e faz por mim. O Senhor faz por mim. Os irmãos que estão liderando célula, para de tentar fazer a célula crescer. Renuncia. Renuncia, por exemplo, o sábado e junta com a galera para comer carne. Você entendeu? Hoje eu não vou sair com o meu filho com a minha esposa. Hoje eu vou juntar o pessoal aqui na minha casa. Imar aquelas crianças, derruba refrigerante. Derruba carne no chão. Faz uma bagunça. Pois é, a renúncia. O Senhor faz. Você está entendendo? O Senhor faz, é renúncia. Nós temos um grupo de homens aí. Cabra macho. De vez em quando a gente junta para comer. Amém, né? Próxima agenda é pizza. Tem dois pizzaiolos aqui na nossa igreja. Aí nós juntamos, damos risada, brincamos, oramos, lemos a Bíblia. Bem rapidinho nós oramos e lemos a Bíblia. que o propósito mesmo é comer. Mas você sabe, a casa que é aberta é um tipo de renúncia. Sim ou não? É um tipo de renúncia. Mas o Senhor vai atribuindo. Por quê? Porque é Ele que faz. A gente renuncia. Portanto, em nome de Jesus, que nós possamos ser uma igreja que tem disposição para renunciar. Para o seu casamento crescer, tem que renunciar. Para você avançar, tem que renunciar. Queria que você ficasse de pé. Nós estamos caminhando para o final. Feche os seus olhos eu queria que você falasse para Deus aí no seu lugar. Em que área que você precisa renunciar? A sua renúncia não necessariamente está relacionada a pecado. A sua renúncia pode estar tá relacionada a mundanismo, como eu expliquei. Mas fala para o Senhor, eu preciso renunciar, Deus, o meu orgulho. Eu preciso renunciar, Senhor. A forma como eu aprendi as coisas, eu preciso renunciar, Senhor Jesus a minha segurança, eu preciso renunciar pai, eu preciso renunciar, eu preciso renunciar, fala para Deus, faça a sua oração enquanto a banda canta essa canção. Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações, eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos dois cultos, às 10 da manhã ou às 18 horas. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.